0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Euer Podcast sonst für ganz viel College Football. Heute geht es in ja doch eine etwas andere Richtung, würde ich sagen. In letzter Zeit haben wir auch viel Draft-Content gemacht, vor allem für die 2021 Draft. An dieser Stelle sprechen wir tatsächlich noch mal ein bisschen über die letzte Draft, 2020, und über die Spieler, die dann ja in knapp einem Monat dann in der NFL das erste Mal das Feld betreten werden. Da freue ich mich sehr, sehr doll, dass ich heute einen Gast am Start habe. Oder ich, ich habe mich schon immer gefragt, gibt es da eigentlich auch ein weibliches Wort für?
1: Äh, Gästin oh. oder so? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja. <lacht>
0: habe ich hab mich schon immer, das habe ich mir schon oft gefragt, ob es das irgendwie gibt, weil das finde ich irgendwie schöner, aber naja, gut, auf jeden Fall, ihr habt sie schon kurz gehört, Tiziana Höll ist am Start, sie ist freie Journalistin, Content Editor und sie hat schon in so einigen Sportredaktionen gearbeitet, ihr habt sie vielleicht im Fußball, bei One Football oder natürlich im Rasenfunk schon hören können und natürlich auch im football -Bereich. da kennt sie sich natürlich auch sehr, sehr gut aus und Neuerdings oder vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange es ungefähr her ist, war sie auch bei Downside Talk am Start. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und natürlich schreibt sie auch für den Scout-Report. Sie ist sehr, sehr großer Broncos-Fan. Deswegen sprechen wir heute über die auch etwas ausführlicher. Ihr Twitter-Handle findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Also unbedingt folgen. Und ja, jetzt habe ich eine lange Einleitung gemacht. Also herzlich willkommen, Tiziana. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. und äh, ja, ich bin fast ein bisschen rot geworden bei deiner ähm, <lacht> Vorstellung. Nee, super, vielen Dank.
0: Ja, und äh, ich, du warst auch gerade im Urlaub, ne? Ich hoffe, du hattest einen erholsamen Urlaub.
1: Ja, ja, hat auf jeden Fall für ähm, Zorn bei vielen gesorgt. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass das so äh, kontrovers ist, dieses Thema. Aber nee, ich war nur ganz kurz in Spanien und bin auch sicher mhm. wieder zurückgekommen und ohne Corona. Und genau, habe auf jeden Fall äh, mich sehr gut erholen können da.
0: Ja, dann ist doch... ist doch alles gut. Ich glaube, das Wichtigste ist eher, wie man damit umgeht und nicht, ob man das Ganze tut. Daher, äh, ja. ja, ganz entspannt. <lacht> und das Ganze muss ja hier nicht unbedingt Thema werden. <lacht> Ja, also ich habe es eben schon kurz angekündigt, wir sprechen heute erstmal über dein Team, die Broncos, finde ich auch sehr, sehr interessant, ähm, Haben wir vor, vor der Draft habe ich auch so, so ein paar verschiedenen Teams, so Previews gemacht, da haben wir auch etwas länger über die Broncos geredet, das war sehr, sehr cool, dann gibt es nochmal mal so einen kurzen Rückblick auf die Draft der Broncos und natürlich sprechen wir jetzt auch über die Situation einzelner Rookies und danach gucken wir noch mal auf so ein paar große Namen aus der Draft-Class, aber ich denke, das wird sich, äh, das wird alles relativ kurz, also ich finde es aber sehr, sehr spannend, was Denver da gerade gemacht oder im, im Draft gemacht hat. Also sehr, sehr spannende Truppe. Ich glaube, eine der. Es, es könnte eine Truppe sein, die sehr, sehr viel Potenzial einfach mitbringt. Auch schon für dieses Jahr, würde ich sagen. Wie war denn deine generelle Meinung zur äh, Strategie im Draft der Broncos?
1: Ja, ich fand ihn auch total stark. Ähm, ich habe mir auch äh, leider nicht live den Draft angeguckt, weil es mir dann doch zu spät war, <lacht> aber habe am nächsten Tag so diese Condensed-Version angeguckt und mhm. ähm, ja, nee, äh, war dann total aus dem Häuschen, als wir auch ähm, Jerry Judy zum Beispiel gekriegt haben. Aber auch insgesamt fand ich echt ähm, die ganze Strategie extrem gut, halt krass auf die Offense natürlich äh, ja. gegangen und um, geguckt, dass wir die verstärken. Aber da haben wir auch echt jetzt eine, eine coole Truppe, eine sehr junge Truppe, muss man halt mal gucken, wie die sich entwickeln werden und man kann da natürlich jetzt im, im ersten Jahr jetzt nicht die gleich den den Knall erwarten. Also das, glaube ich, hoffen <lacht> zwar viele Broncos-Fans, aber ähm, da muss man schon realistisch rangehen. Aber ähm, ja, man hat halt auch eben sehr viele schnelle Spieler geholt mit ähm, Judy, Hemler, Albert O., äh, der ja eben der schnellste Teil der Draftklasse auch gewesen ist. Und ja, man hat halt einfach gemerkt, ähm, dass da halt in die Zukunft investiert wurde. Und ich finde, es passt halt auch zu Lok, den sie ja jetzt auch irgendwie aufbauen mhm. wollen langsam. Von dem her war das dann doch irgendwie alles ähm, so eine ganzheitliche ein ganzheitlicher Ansatz, würde ich mal behaupten.
0: Definitiv. Also ich ja. meine, wie viele Teams gibt es in der Liga, bei, der, bei denen wir uns regelmäßig beschweren, dass sie irgendwie nichts für ihre jungen Quarterbacks tun? Und das kann man hier mhm. nun wirklich nicht sagen. Also hier wurde eine Menge ge getan. Gab es irgendwie Spieler, die du noch lieber da gesehen hättest, gerade in der ersten Runde? Oder war das für dich schon so das Nonplusultra mit, mit Judy?
1: Nee, ich würde sagen, das war echt das, das Nonplusultra. Also, ähm, ja, dass der überhaupt noch da war, äh, dass wir ihn noch <lacht> gekriegt haben, super cool. Und dass wir dann auch noch ähm, Hemmler eben auch noch bekommen haben. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren.
0: Ja, würde ich so mitgehen. Also. Ja. Ja, bei meinen Niners, da war der ja tatsächlich noch auf dem Board. Also irgendwie, ich bin mir noch immer nicht so sicher, ob ich das jetzt äh, cool finde, dass man den da nicht genommen hat. Aber <lacht> naja, äh, am Ende wird das auch, glaube ich, sehr, sehr spannend eben dem Cortland Sutton. Also ich finde, ich finde die Kombi auch ja. mega cool. Du hast KJ Hamler jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Man hört ja jetzt aus dem Training Camp auch schon so einiges. Jerry Judy soll ja eh total abgehen. Ja, ja. Gut, Ich meine, das ist natürlich alles immer. Es wird immer viel Aufregung um das Camp gemacht, aber auch Hamler sah jetzt in den einigen Snaps, die ich da so gesehen habe, da echt ganz gut aus. Wie würdest du auch vielleicht so die Rollen der beiden Spieler so neben Sutton und in dieser Offense sehen?
1: Ja, ja ich habe auf Twitter auch schon ein paar ähm, Videos gesehen, die echt äh, Lust machen, äh, auch krasse Catches und so, wobei man halt eben sagen muss, ähm, dass er zwar sehr talentiert ist, aber was so bei ihm ähm, schon noch eine Baustelle ist, ist halt so die Beständigkeit. Also äh, ich glaube, er muss einfach, ja, er ist halt teilweise noch so ein bisschen fahrig und unachtsam. Also wenn dann eben so ein krass genialer Moment, die er ja auf jeden Fall hat, kommt, dann ist es halt oft so, dass, der, dass die nächste Aktion ist dann irgendwie... Weiß ich nicht, dass er den Ball einfach blöd fallen lässt oder irgendwie ein Interception oder, also, wo man sich so denken, okay, also da fehlt es noch so ein bisschen an, an Beständigkeit. Aber ja, deswegen, er wird auf jeden Fall eben neben Sutton und Judy, ähm, so, dies wird so das Dreier Dreiergespann. Mhm. Und ähm, ja, er wird halt so die, als zweite Waffe dann eingesetzt werden neben äh, Judy. Was natürlich schon, schon cool ist, dass man halt gleich zwei halt junge und spritzige Talente jetzt da im Receiving-Core hat.
0: Hm, definitiv. Ich finde es halt auch so interessant, weil beide ja auch relativ flexibel sind. Also Hemmler sind ja, glaube ich, auch viele im Slot. Judy kannst du eh rumschieben, mhm. wie du willst. Der macht das überall ganz gut. Bei Hemmler fand ich es eben noch so interessant, gerade vor dem Draft. Also, das Running hat mir auch gefallen und das war ja das, was man auch gerade, hast du ja auch schon kurz angesprochen, im, auf, auf Video jetzt aus dem Camp schon ganz gut sehen konnte. Allerdings war gleichzeitig teilweise, gerade im College, die Catches, ne? also auch die Drops. Mhm. Ich glaube, er hatte im letzten Jahr zwölf Drops. Das ist natürlich irgendwie ein fettes Brett. So. Also sollte ihm natürlich an der Stelle nicht passieren, gerade wenn er im Slot spielt und da vielleicht auch hier und da mal für einen First Down sorgen sollte. Aber ich glaube, am Ende die Gruppe, also ist auch einfach super explosiv. Dann hat man mit Sutton jemanden, der sehr, sehr erfahren ist. Also genau. vielleicht auch nochmal kurz auf Drew Lock so. Also klar, ist jetzt kein Rookie, aber was erwartest du dir jetzt von ihm? Also glaubst du auch wirklich daran, dass er jetzt einen großen Sprung machen kann?
1: Ja, ich habe da ja schon äh, bei den Jungs von Downside Talk hatten wir da auch ein bisschen mhm. ausführlicher drüber gesprochen und äh, ich finde, da äh, scheiden sich ja die Geister auch, also auch so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Manche <lacht> haten ihn ja voll und finden, dass irgendwie diese Vorschusslorbeeren eben zu früh kommen. Ich finde, letzte Saison hat er echt ähm, gute Ansätze gezeigt. Also ich glaube, er hat ja vier von fünf Spielen dann schlussendlich auch gewonnen. Mhm. Ähm, und hatte da echt ganz gute Momente auch. Und von dem her, also ich habe irgendwie richtig Bock drauf. Ich glaube auch, dass er echt jetzt durch die Unterstützung, die er auch vom, vom, von der Franchise halt bekommt und auch eben jetzt mit den ganzen Spielern, die er an die Seite bekommt, das stärkt ja auch nochmal das Selbstbewusstsein. Ja, auch da finde ich, ähm, ähnlich wie das ganze Broncos-Team darf man nicht zu viel zu schnell ver so verlangen oder erwarten. Aber ich glaube schon, dass er nächste Saison, also jetzt die kommende Saison, echt nochmal durchstarten wird. Also, ich habe hohe Hoffnungen, setze ich in ihn.
0: <lacht> okay, und also gab ja, ich, oder ich fand allgemein die Draftclass eigentlich sehr, sehr spannend. Jetzt, wenn man auch mal so über die ersten zwei Picks hinausgeht, also waren ja am Ende dann wirklich einige Draft-Picks, die sie auch hatten. Was sind denn so, oder welche anderen Rookies siehst du denn so vielleicht sogar im Starting Lineup oder zumindest mal mit einer größeren Rolle in der Rotation auch?
1: Also ich habe mir da jetzt mal zwei rausgesucht. Zum einen ähm, den Albert O. Ich Seinen ganzen Namen. Äh, ja,
0: ja vergiss es. Ich, Oku boing. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn.
1: <lacht> ja, I don't know. Ich, ich, er wird auch von allen in Amerika nur Albert O. genannt. Ja, ja. Äh, genau, es ist ein Tight End, der ähm, Drew Locke witzigerweise schon äh, aus Missouri kennt, weil die waren zusammen da auf dem College. Und ähm, der wird äh, neben oder hinter Noah Fant ebenso der zweite Tight End werden der halt reinkommen soll, wenn beispielsweise Lock ein bisschen unsicher ist. Also es, sie sprechen viel davon, dass, dass die beiden eben sich sehr gut kennen, sehr vertraut miteinander sind. Mhm. Und ähm, ja, im, im Gegensatz zu Noah Fant ist es halt eben schon ein eingespieltes Duo. Und von dem her ähm, bin ich da mal gespannt. Ähm, also er soll, er soll wohl eben auch sehr athletisch sein. Und mhm. ähm, ja, genau, da bin ich mal gespannt, wie oft der, also er wird sicher nicht in jedem Spiel starten, aber der wird sicher seine Einsatzzeit bekommen. Und dann zum anderen ähm, hatte ich mir noch Lloyd Cushenberry, <lacht> glaube ich, spricht man ihn mhm. aus, den Center mhm. ähm, rausgesucht, genau, der ähm, wirklich dem ja auch so eine ganz große ähm, Leadership-Rolle schon jetzt zugesprochen wird. Ähm, ist auch ein, eben ein Rookie. Ähm, und genau, der hatte äh, an der LSU mit Borough witzigerweise auch zusammengespielt. Also, es mhm. sind alles irgendwie alte Bekannte. Und ähm, genau, der soll wirklich jetzt auch für die Zukunft, also für die nächsten zehn Jahre, wollen sie den eigentlich ähm, ja so, so hochbringen und eben rein Ich meine, gerade die O-Line ähm, kann in Denver auch echt ein bisschen stärker werden, würde ich behaupten. Ähm, genau, und der soll dann eben so der Anker in der O-Line werden. Und da glaube ich auch wirklich, dass der, ähm, ja, schon, schon viel Einsätze bekommen wird von, von Anfang an.
0: Okay, ja, also ich hatte ja nur mal kurz geguckt so und, und hatte ihn teilweise wirklich dann auch schon so als, als Starter äh, gesehen, mhm. also bei The Athletic hatten sie ihn, glaube ich, als Starter drin. Mhm. Da dachte ich mir auch also, okay, also sehr, sehr spannend, weil ich fand auf jeden Fall, dass der Talent hat, keine Frage, hatte den auch ich sag mal, so gerankt, dass man das jetzt vertreten kann, ihn grundsätzlich schon zu starten im ersten Jahr. Aber klar, also Rookies in der Offensive Line, natürlich jetzt mm. nie irgendwie so der, der, das Ideale. Aber ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn, wie schätzt du da die restliche Offensive Line ein? Also glaubst du, dass das kann so einigermaßen funktionieren? Auch mit den neuen Running Backs, die man ja teilweise hat?
1: Ja, ja, schon. Also ich glaube, da mache ich mir eigentlich noch am meisten Sorgen, würde ich mal sagen. Ich hatte jetzt auch irgendwas heute nur ganz kurz irgendwie gelesen, dass in der O-Line, glaube ich, jetzt auch noch mal jemand ausfällt oder wegen, wegen Corona diese Opt-out-Option äh, gezogen hat, irgendwie sowas, mhm. dass da mhm. auch wieder irgendwie ein Loch drin war, wo ich mir dachte, uh, weil es ist halt oft echt so, wenn sich einer verletzt, dann ist es halt dann schon wieder, brennt halt irgendwie die ganze Bude bei denen. Ähm, mhm. Von dem her, ja, ich gebe dir schon recht, äh, ein, ein Rookie-Center mit einem rookie Cubie ist schon irgendwie gewagt, aber er wird scheinbar wirklich, also alle schwärmen von ihm, alle sagen, er wäre mega smart und äh, sehr mhm. effektiv in seiner ganzen Spielweise. Von dem her, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und vielleicht ist es ja auch für die nächsten Jahre dann eben gerade das, das entscheidende Erfolgsrezept, äh, dann, dass die beiden halt zusammen mhm. so angefangen haben. Das ganze, also oder das ganze, die ganze Offense ist ja wie gesagt sehr, sehr jung und sehr neu.
0: Definitiv. Ich glaube, ja. Juan James, ne? der ist das, der der ähm, jetzt wegen Covid äh, rausgegangen rein, ist. Ja, ja. Genau, Offensive Tackle, genau. Ähm, ja, okay. Also das natürlich gerade für Locke, muss man jetzt mal schauen, das ist natürlich da nicht einfach, aber gut. Also wenn man dann, hast natürlich auch recht, wenn jetzt zumindest ein paar von den jungen Spielern direkt einschlagen, dann ist das natürlich super geil, ne? weil mhm. dann hast du für die Jahre danach so wirklich so eine richtig gute Basis äh, und ja, ja sehr auch interessant Finanzier, ich weiß gar muss nicht
1: man sagen, ich meine die sind ja, ja dann total. Mega. auf den Rookie-Verträgen und ähm, dementsprechend auch günstig
0: absolut also das ja. ist ja sieht man ja bei genug, äh, bei genug Teams die dann auch wirklich äh, in, in dieser Zeit wo der, auch gerade der QB dann noch auf dem Rookie-Deal ist dann, dann irgendwie versucht haben ganz oben anzugreifen weil man da eben noch sehr sehr gut in, in andere Teile des Teams investieren kann das mhm. ist natürlich immer sehr, sehr schön. Gibt es doch irgendwelche anderen Spieler im Team oder gerade Rookies, wo du sagst, die sind vielleicht noch ganz interessant? Oder gibt es vielleicht auch noch eine Chance, ähm, dass der eine oder andere ein bisschen Spielzeit sieht? Oder denkst du wirklich, Cushion Albert O und so, das, das sind eigentlich die Spieler, die, die da großartig Zeit sehen werden?
1: Ja, ich glaube schon die beiden. Ich meine, man hat halt auch ein paar Spieler, die jetzt keine Rookies mehr sind, auf die ich mich extrem freue. Lindsay mhm. beispielsweise, ähm, ja. der ja letzte Saison auch ein bisschen Schwierigkeiten teilweise hatte, sich da durchzusetzen aber auf dem habe ich richtig Bock. Ähm, ja, von Miller habe ich richtig Bock. Also viele auch von den Älteren, weil das ist ja eben das, der spannende ja. Mix irgendwie in Denver, dass du halt auch schon echt so Veteranen, gerade in der Defense auch hast, aber dann ähm, ja halt auch einfach so, so, so junge äh, Hüpfer. <lacht> ähm, ja. Da bin ich echt gespannt. Nee, aber sonst, ich glaube, man muss ja sagen, ich meine, Broncos ist da ja eh, also die sind ja relativ ähm, krass, dass eh so viele junge Leute wahrscheinlich starten mhm. werden. Um, genau.
0: Ja, hey, absolut. Also es ist halt, Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, weil das kann irgendwie voll. Also ich, ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass das irgendwie eine ganz gute und explosive Offense auch wird. Und defensiv hat man ja auch noch einiges an Erfahrung einfach dabei. Aber ja, das kann irgendwie gefühlt auch in jegliche Richtung gehen. Und in der, in der Division hat man natürlich dann auch nicht die einfachste Situation. Das muss man natürlich nee, auch nochmal dazu sagen.
1: Mit den Chiefs hat man schon echt immer so ein bisschen die Arschkarte. <lacht> <lacht> <getrennt>. <lacht> Ja, aber also, weil ja viele immer sagen, nee, Playoffs glauben sie nicht dran. Ich, ich äh, würde da sogar fast drauf wetten. Also ich kann es mir echt gut vorstellen, dass sie es dieses Jahr mal uh, endlich okay. in die Playoffs schaffen.
0: Okay. Ja. Das ist doch ein schöner Take hier nochmal an der Stelle. Finde ich gut. <lacht> <lacht> Sehr gut. Nee, aber also finde ich jetzt auch nicht so unrealistisch, ne? weil das ist ja gerade so zweites Jahr von den QB ist natürlich oftmals dann auch nochmal noch mal wichtig und ein ähm, großer Sprung da oft. Und, und ich denke da an der Stelle gerade mit Drew Lock, also, man hat, man hat ihm alle Waffen gegeben. Also wenn er es dieses Jahr nicht reißt, dann, dann muss man ja auch die Frage stellen, ähm, ob er dann vielleicht zu so der richtigen. Klar, muss man noch ein bisschen abwarten, aber das ist ja genau die Situation, wo er jetzt eigentlich besser werden sollte. Und warum soll das nicht passieren? Also ähm, genau, grundsätzlich. Ja. Komm, ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Ja, perfekt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Denver war jetzt nie so ein Team, was ich so mega spannend fand. War für mich so mal so ein Mittelmaß. Wenn, wenn ich auf meine eigenen Sympathien geguckt habe. Aber mit den Spielern ist das natürlich echt super spannend, gerade weil Judy, auch mein Wide Receiver 1 im Draft. Also äh, das war natürlich echt heftig, dass sie den da bekommen. Also sehr, sehr interessant. Aber sie waren ja nicht, und damit gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen auf andere Rookies, sie waren ja nicht das einzige Team, was da gefühlten Stil hatte. Denn die Dallas Cowboys sind ja auch auf einem sehr, sehr interessanten Weg. Gerade mit dieser Offense, Deck Prescott, dann aber natürlich noch... Ähm, so Jungs, wie auch ein also auf der Position gerade, hat natürlich auch ähm, Michael Gallup letztes Jahr irgendwie nochmal ordentlich angezogen. Aber ich spreche natürlich von C.D. Lamb, der Wide Receiver aus Oklahoma, der für alle irgendwie 1A, 1B, so mit, mit Jerry Judy war ein bisschen anderer Spielertyp, deutlich physischer, vielleicht nicht ganz so gut im Route-Running. Aber sehr, sehr interessant. Was, wie schätzt du denn seine Rolle vielleicht so ein? Und vielleicht einfach auch nochmal ein paar Worte generell so zur, zur Cowboys-Offense. Was, was denkst du?
1: Ja genau, also wie du schon gesagt hast, der, der Vergleich zu Judy war ja irgendwie schon äh, während dem Draft irgendwie immer da, also äh, beide sind halt unglaublich schnell und ähm, können halt die gegnerische Defense enorm tief eben schlagen, ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, ich, ich fand halt auch, Lamp ist ein bisschen agiler nochmal als Judy und hat auch irgendwie die besseren Hände eigentlich, also die sind, die nehmen sich echt nicht viel, also ich, ich wäre mit beiden äh, so super bei, ja. gewesen. <lacht> Das ich. Ähm, ja, und was ich jetzt so gehört habe eben bei den Cowboys, soll er ähm, im enorm äh, jetzt schon Eindruck geschund, geschunden haben, sagt man das so? Ja, ich glaube, man sagt Ja,
0: wir verstehen so. es, <lacht> das passt.
1: Also er soll auf jeden Fall auch Starter werden eben und ähm, ich glaube, ja, da, ich bin da auch mal gespannt bei den Cowboys, das ist ja gefühlt auch so ein Team, das irgendwie jedes Jahr eigentlich einen geilen Kader hat und irgendwie nichts draus ja. macht. Ähm, ja, und gerade äh, Deck Prescott auch eigentlich auch super verschenktes Talent so. Aber ja, ich bin mal gespannt, äh, ob er dann wirklich dem auch gerecht werden kann. Weil jetzt natürlich die Vorschusslorbern, bei dem sind ja auch enorm. Also jeder spricht ja irgendwie über CD Lamp.
0: Ja, definitiv, ja also mit Dak Prescott, keine Ahnung, ich mag den persönlich echt gerne, muss ich auch so sagen, aber also gefühlt auch mit den Eagles, die natürlich letztes Jahr extremes Verletzungspech hatten, also es war ja absurd, und, und Dallas, also irgendwie so zwei Teams, wo ich immer wieder auch denke, so okay, von dem, was sie im Kader hatten, oder haben, da muss eigentlich viel mehr bei rumkommen, und Dallas dieses Jahr, also da ist ja auch einfach nochmal mehr Erfahrung, auch einfach in der Wide Receiver-Gruppe, als in Denver zum Beispiel, mehr Erfahrung auf der Quarterback-Position, die Offensive Line ist super, also also eigentlich so viel äh, Ausreden gibt es da nicht mehr an der Stelle, dass, ja, äh, da stimmt. muss jetzt schon was passieren, auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Cool. Mhm. Gibt es auch einen anderen Wide right Receiver, der ja, und das ist ja so eine ganz spannende Entwicklung, würde ich mal sagen, also Henry Rux hatten viele auch so in dieser Top-Gruppe, einfach weil er natürlich bei Alabama gespielt hat, hat irgendwie sehr, sehr viele Touchdowns erzielt, natürlich mit einem extremen Speed. Also so ein Speed, den man wirklich ganz, ganz selten sieht. Aber trotzdem ging die Meinung da auseinander. Man sieht aber gleichzeitig, er wurde als erster Wide Receiver gezogen. Speed ist schon anscheinend eine ganz, ganz wichtige Komponente auch für NFL-Teams. Mhm. Wie schätzt du das vielleicht auch ein? Hättest du vielleicht auch einen Henry Rux gerne gesehen? Oder bist du eigentlich froh, dass man Judy eben am Ende hat anstatt von Rux zum Beispiel. Also ich glaube, Rux hieß ja auch oft, dass Denver ähm, Henry Rux ganz gerne mochte, glaube ich. Also wie siehst du vielleicht auch den Vergleich gerade?
1: Ja, 4,27 Sekunden äh, in 40 Jahren äh, <lacht> schon sehr beeindruckend. Ähm, nee, Schnelligkeit auf jeden Fall. Ich, das war ja irgendwie gef gefühlt bei allen, äh, die in diesem Jahr irgendwie im, im Draft durchgegangen sind, mhm. dass sie extrem schnell waren. Also ich hatte ja auch heute schon mal eingangs gesagt hier, dass eben äh, auch Albert O. eben schnellster Tight End der äh, Draft-Klasse war und ja, Schnelligkeit ist scheinbar auf jeden Fall äh, so, ein, so ein Selling Point. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, man kann sich natürlich jetzt ewig den, den Kopf zerbrechen, wer der Bessere gewesen wäre und also ich fand, die, die Klasse war ja eh extrem stark dieses Jahr. Mhm. Von dem her, ähm, ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er ja auch noch äh, Eben auch in die AFC West jetzt gekommen ist, also direkt zu einem.
0: Ja, stimmt. Äh, ich habe gerade drüber nachgedacht.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm, nee, ich meine, äh, er ist ja auch äh, neben der Schnelligkeit, muss man sagen, fängt er extrem gut, äh, hat eine krasse Athletik, äh, ist einer der besten Blocking-Receiver. Also, äh, wie gesagt, auch über ihn habe ich jetzt in der, in der Vorbereitung hier auf die Podcast-Folge nur Gutes gelesen. Also, er wirkt auch mhm. sehr fokussiert. Ähm, wird wohl auch bei den Raiders sofort starten. Und ähm, ja alle sind mega begeistert eben von seiner Schnelligkeit und soll auch so ein, so ein potential game changer sein. also äh, wenn der reinkommt, ja ich glaube schon, dass wir ein paar spiele mit dem haben werden, also gerade in, in denver auch die ungemütlich werden, wobei es auch super spannend wird, die beiden dann gegeneinander zu sehen, also Judy und äh, Rux Ja nee genau von dem her mich ja. freut's für die Raiders äh, ich glaube die haben das auch bitter nötig, aber ja, ich hoffe, es geht nicht <lacht> zu gut, weil dann wäre es für uns schlecht <lacht> in der Division. Ja, das stimmt. Ja,
0: Das stimmt auf jeden Fall. Nee, ist halt auch super interessant, ne? Also gerade man kann es halt so und so sehen. Ich fand Rugs auch teilweise echt im Roadrunning besser als viele andere, aber natürlich, wenn du halt, wenn ein Spiel so stark auf Speed aufbaut, dann kann man natürlich auch argumentieren, dass ein Judy vielleicht einfach, der braucht vielleicht irgendwann den Speed auch gar nicht mehr so extrem und kann mit seiner Technik halt gewinnen. Das ist vielleicht im Alter dann, wenn er dann so Richtung 30 oder auch über die 30 hinausgeht, vielleicht irgendwie eine ganz nette Geschichte, aber ja, was bei Alabama abgeht, ist eh komplett absurd, diese beiden Receiver, denn dieses Jahr wird es ja nochmal zwei sehr, sehr gute im Draft geben, die auf ähnlichem Niveau spielen, also ja, die haben letztes Jahr alle in einem Team gespielt. Also,
1: ja, verrückt, ich, ich habe auch dieses und, eine ja. Twitter-Video gesehen von Judy, wo er eben äh, so Beinarbeit macht und es ist einfach nur krank, wenn man sich das ja. anschaut, also ja, der äh, ist am
0: ja, auf jeden Fall. Da denkt man nur an sich selber, wie man dabei irgendwie nur so, ja, über diese Dinger rüber stolpert und äh, dann, dann kommt er, also ja. Ja, Völlig vor absolut allem in so einer Minute Fall.
1: und er macht das Ganze halt irgendwie in 20 Sekunden oder so. Ja.
0: <lacht> genau so, genau so. Ja, du hast jetzt schon von ein paar Spielern gesprochen, die starten werden und einer, der ziemlich sicher starten wird, ist der Number One Overall Pick, Joe Burrow. Hast du eben schon kurz angesprochen, er hat mit Lloyd Cushenberry bei den LSU Tigers gespielt, da die Championship sehr, sehr souverän geholt und ja, ich fand es neulich auch ganz interessant, auch einfach vielleicht nochmal so, wir wollen ja jetzt gar nicht drüber sprechen, aber nochmal so eine kurze, so ein Einschub zu dem Corona-Thema, weil er hat auch nochmal geschrieben, gar nicht groß mit Meinung, aber er meinte auch, Wäre das letztes Jahr gewesen, dann wäre er jetzt wahrscheinlich arbeitslos, weil letztes Jahr hat keiner wirklich mit ihm als hohen oder überhaupt als Draftpick gerechnet. Ja, und dann hat er vielleicht die beste College Football Quarterback Saison aller Zeiten gespielt. Also das war sensationell. Und natürlich, also sollte er bei den Bengals jetzt starten, Andy Dalton ist weg, bei den Cowboys, die wir eben schon angesprochen haben. Ja, was, was denkst du von ihm? Also er hat natürlich eine Offense, die ganz spannend ist, hoffentlich auch wieder mit AJ Green. Schätzt du jetzt ein, dass sie immer noch relativ schwach sein werden, vielleicht einen kleinen Sprung nach oben? Oder denkst du auch, da kann schon mehr gehen?
1: Ja, also von der Qualität äh, seines Receiving Corps, wie du gerade schon gesagt hast, können ja viele Quarterbacks echt nur träumen. Also ja. <lacht> äh, eben Tyler Boyd, ähm, dann irgendwie äh, AJ Green ist zurück. Also von dem her, ähm, jetzt ähnlich wie Locke hat er da echt ähm, ziemlich viele so... Sahnehäubchen, die auf ihn warten. Ähm, nee, genau, von dem her, ich finde halt, er kann relativ entspannt in die Saison gehen, weil ähm, ich meine, die Bengals waren das schlechteste Team in der letzten Saison und von dem her kann es ja eigentlich nur besser werden. Ne? Und selbst wenn das er, richtig, also ja. klar, wenn er jetzt wieder genauso schlecht werden würde, also wenn die Saison genauso schlecht läuft wie die letzte, wäre natürlich schon die Enttäuschung groß und vor allem an dich selbst hast du ja auch gewisse Ansprüche. Aber Trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, die Ausgangssituation ist für ihn echt relativ entspannt. Von dem her, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Bengals vielleicht schon einen kleinen Sprung nach vorne machen. Aber ich erwarte mir jetzt, also ich finde, am Ende sind es halt trotzdem noch die Bengals. <lacht> ähm, ja, von dem her, ich erwarte mir da jetzt nicht zu viel. Also Quarterback hin oder her es ist es ja eine wichtige Position, aber am Ende des Tages... Das ist ja auch das Coole, finde ich, bei Football, dass halt nicht nur ein Spieler entscheidet, sondern da ja. spielt ja so viel ja. sich im Hintergrund ab und in der Defense, in der Offense, in der O-Line. Ähm, und von dem her, ja. Und es kommt natürlich hinzu, dass du jetzt dieses Jahr, das haben ja alle ähm, Rookie-Quarterbacks äh, oder selbst auch ein Doolock, der irgendwie letztes Jahr nur sehr wenig gespielt hat, dass du dich extrem wenig auch aufeinander so abstimmen konntest durch Corona. Um, und sehr viel so halt über Zoom-Calls und jetzt auch die Trainingscamps ja. und so. Die waren ja am Anfang auch ohne äh, Körperkontakt und so. Von dem her, ja, das macht es natürlich nicht leichter. Also ich glaube, da werden die Cubis, die halt Erfahrung schon haben, äh, schon von zehren können.
0: Ja, das ist äh, ein sehr, sehr relevanter Punkt auf jeden Fall. Also gerade wenn wir allgemein über Rookie sprechen. Das, das äh, hilft natürlich keinem in der Situation, und wir haben schon oft genug über Offensive Lines gesprochen und die Cincinnati ist definitiv nicht gut. Also die ist so solide, der Bodensatz der Liga. Ich glaube, das kann man schon so sagen. <lacht> und ja, einen Spieler, den man noch erwähnen kann. Auch nochmal Grüße raus an die Kollegen Franco und Kröger, die ja so große T-Higgins-Fans waren. Der Rookie wide receiver von Clemson, der spielt ja auch noch dann mit Burrow zusammen, was auch ganz witzig ist, gerade so zwischen Clemson und LSU, die sich im Finale ja auch getroffen haben. Das ist auch nochmal eine ganz coole Geschichte, aber ja, ich glaube, da gehe ich, glaube ich, an sich mit. Also, das wird ja nichts passieren mit ihm, wenn, wenn sie jetzt schlecht spielen, also als ob sie dann, die geben ihm natürlich noch weiterhin die Chance, weil dann ziehst du ihn natürlich nicht als ersten Pick daher. das okay, genau. ist eigentlich sehr, sehr entspannt. Ja. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ja, wir haben noch zwei QBs, über die wir noch kurz sprechen. Tour ist natürlich so eine Geschichte. Ich glaube, jeder hofft für ihn und, weiß ich nicht, also je nachdem, was man von Miami denkt, aber es wäre ja schon auch irgendwie ganz cool, wenn Miami wieder auf die Beine kommt und Tour nach der Verletzung und allem hofft man natürlich, dass er es wieder schafft. Irgendwie ein sehr sympathischer Kerl, ein sehr, sehr guter College-Quarterback bei Alabama, eben mit Judy und mit äh, Henry Rux zusammen. Ja, Denkst du überhaupt, dass wir dieses Jahr großartig was von ihm sehen werden? Weil das ist natürlich die erste Frage überhaupt, weil ja so richtig einschätzen kann man es ja nicht, wie es mit seiner Verletzung aussieht.
1: Ja, voll, das ist echt so, eine, so ein Überraschungspaket. Ähm, ich finde ihn auch total sympathisch. Ich, ich habe mich auch krass für ihn gefreut, dass es jetzt geklappt hat mit ähm, Miami. Da gab es ja davor auch so ein bisschen Gemauschel, äh, ob das was würde oder nicht. Und viele Gerüchte, die da irgendwie um, um, im Umlauf waren. Ähm, ja, ich, also ich habe jetzt nur mitbekommen, dass der Mediz Medizin-Check scheinbar erfolgreich bestanden wurde. Also da äh, gab es scheinbar nichts. Ähm, aber es wohl so, soll wohl so sein, dass er sich mit Fitzpatrick und Rosen um die Position eben des ähm, Starters äh, duellieren oder streiten muss. Ähm, mhm. Ich meine, Fitzpatrick ist natürlich äh, schon irgendwie ein ähm, sehr ja, erfahrener QB inzwischen, den man ja auch immer irgendwie wieder mal bringen kann. Von dem her, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht Fitzpatrick eher nicht als Starter äh, bringen, sondern eher so als, als Joker sozusagen. Ja, Josh Rosen, mhm. keine Ahnung. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so verfolgt in, in den letzten Jahren, aber. Also Gab
0: es auch nicht viel zu verfolgen, leider. Eben, also. Ja,
1: also ich glaube, wär, wäre er irgendwie aufgefallen, hätte ich es mitbekommen. Und von dem her, ähm, ja, ich, ich finde, es ist komplett äh, voll die Überraschung mit Tour. Also ich habe von ihm jetzt auch noch keine, keine irgendwie Videos gesehen oder so vom, vom Trainingscamp. Ich weiß nicht, ob du was Nein. gesehen hast, aber.
0: Nee, 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 war nicht viel. Also.
1: Ja, ich glaube aber deswegen, das, das stärkt auch nochmal den Hype um ihn und seine Person, weil, weil man echt, jeder ist voll gespannt auf ihn und will, will wissen, wie er jetzt spielt und ob er fit ist. Aber wie gesagt, wenn der Medizin-Check äh, erfolgreich war, dann wüsste ich nicht, dann müsste ja wirklich alles so rein von der Gesundheit passen.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es natürlich auch so, dass, ich glaube, das ich meine, ich habe es auch gelesen, dass er das gesagt hat, dass es natürlich... Am Ende kann er ja auch nicht wissen, wie es wirklich aussieht, bis zum ersten richtigen Hit auf die Hüfte. Ne? Also das ist ja. aber, ich meine, das kennt jeder, der mal irgendwie verletzt war, dass dass du so richtig sicher fühlst, du dich die ganze Zeit nicht, dann bist du dann wieder so richtig drin bist. Aber Gut, der Hype ist auf jeden Fall da, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor ein paar Wochen war es doch irgendwie so, dass das Auswärts- und das Heimtrikot der Dolphins von Tour irgendwie auf Platz 1 und 2 irgendwie bei den meistverkauftesten Trikots in, in der NFL war, was natürlich völlig crazy ist, aber 50, ja gut, das Trikot ja. sieht ganz gut aus und äh, der Hype ist am Start. Also.
1: Hätte ich jetzt eher gedacht, dass das Brady da irgendwie Fall. vielleicht mit dem, neuen, mit dem neuen Trikot...
0: Ja, ich auch, aber, ja. aber man muss sagen, wie gesagt, also... Ich, ich glaube halt, also das Design der, der Dolphins-Jerseys ist halt auch schon immer ganz ganz nice, finde ich. Also
1: Ja, das, und die, äh, die, die Dolphins haben ja auch voll viele internationale Fans, die, ähm, glaube ich, ja, einfach so ja. die Marke Dolphins halt cool finden. Und ich meine, Tua eben ist, glaube ich, schon auch ein beliebter äh, ein beliebter Spieler. Ich, ja. Aber ich habe es auch gar nicht gesehen. Ja. Ich mir mal anschauen, das Jersey.
0: <lacht> ja, nee, ist auf jeden Fall ganz cool und ja, auch die Geschichte irgendwie aus Hawaii kommt, dann spielt er jetzt in Miami irgendwie auf der ganz anderen Seite der USA und so und ja, ist, äh, ist schon sehr, sehr aufregend. Ich bin sehr gespannt und hoffe sehr, dass er da erfolgreich sein wird. Ähm, Beim anderen Quarterback, der letzte, über den wir sprechen, ich habe so ein bisschen so eine Hassliebe, sage ich mal, zu ihm, also ich, ich mag Justin Herbert als Typen sehr gerne. Er ist wirklich ein super Typ, der ist super smart. Ich mag Oregon, seine Uni, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich wünsche ihm nur das Beste. Aber auf Tape hat der mir einfach überhaupt nicht gefallen. Also ich ja, ich war noch nie ein Fan von diesem Pick. Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr spannend. Also die Chargers haben natürlich so einige, also so, wollen, wollen definitiv was erreichen. Ganz, ganz viel Talent in diesem Team. Jetzt hat man ihn und Tyra Taylor auf QB wie schätzt du das so ein? Also erstens, gerade auch in der eigenen Division denkst du, du hast ja eben gesagt, du rechnest eigentlich mit den Broncos in, in den Playoffs. Denkst du, die Chargers können denen da gefährlich werden? Und was denkst du, wie die Quarterback-Situation da so drauf einspielt?
1: Äh, ja, also aktuell sieht es ja eher so aus, als ob Tyra Taylor starten würde und äh, mhm. Herbert eher dann reinkommt, wenn es eben eine Verletzung gibt bei Taylor oder wenn der wirklich total underperformen wird. Aber ähm, ja, ich glaube, der ist noch nicht ready. Also ich habe mir jetzt auch die, die erste Folge von Hard Knocks eben angeschaut, die ja auch eben mhm. um, um die Chargers okay. sich dreht. Und ähm, ja, also da da sagt zwar ähm, hier Anthony Lynn, ist doch der, der Coach von den Chargers, der sagt dann da schon mhm. so, ja ähm, wenn Herbert irgendwie aus dem Bus steigt, irgendwie, da weißt du dann, dass ist irgendwie der, du hast den richtigen gepickt und er, also <lacht> so schnell ist und so, er ist so groß und das, das stimmt natürlich schon, aber irgendwie so auch, was ich da gesehen habe, man hat nicht zu viel gesehen vom Trainingscamp von den Chargers, weil es war ja nur eine Folge bisher, aber was ich da gesehen habe, war ich jetzt auch nicht so total mindblown von seinen Fähigkeiten und irgendwie ist es ja auch so, dass man irgendwie Tyrod Taylor so ein bisschen unterschätzt immer, finde ich. Also, er ist jetzt zwar nicht so ein star Cubie, aber mhm. er ist ja wirklich schon sehr erfahren und ähm, ja. genießt scheinbar auch sehr viel Respekt, so im Lockerroom. Von dem her ähm, glaube ich, wenn der jetzt sich nichts irgendwie keinen krassen Schnitzer leistet, wird der schon jetzt erstmal starten. Also es wäre mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu unsicher, ähm, aus Chargers Sicht jetzt halt so ein Herbert erstmal, also als Rookie auch noch starten zu lassen. Wenn du es nicht musst, finde ich halt irgendwie. Also wenn du halt auch noch einen erfahrenen QB hast, wo er erstmal so in zweiter Riegel ein bisschen zugucken kann, lernen kann. Und ähm, ja, weil du ja gefragt hast irgendwie mit den Broncos, was ich den, den Chargers so zutrau. Ja, ich weiß nicht. Ich fand, ja. letztes Jahr hatten die ja auch kein wirklich schlechtes Team und trotzdem fand ich die so total blutleer irgendwie. Ähm, ich bin aber jetzt auch kein riesiger Chargers-Fan insgesamt. Also ich weiß nicht, ich fand die... <lacht> Unter Philip Rivers waren die irgendwie, hatten sie halt noch Rivers, jetzt ist Rivers weg, ist es ist irgendwie so, weiß nicht, ich kann zu dem Team nicht so viel sagen. Also ja. hier, ähm, ich meine, sie haben halt, ähm, wie heißt er denn gleich, äh, hat man auch bei Hard Knocks gesehen, wo es so um, um Vertrag Bosa oder wer? Ja, oder genau. genau. ja Joey Bosa ist natürlich eine ne Wucht, mhm. äh, ist ja jetzt, glaube ich, ja. auch der bestbezahlteste Defense-Spieler der Liga, ähm, mhm. nee, der ist super, aber pff, ja, wie gesagt, ich kann irgendwie über die Char Chargers kann ich nicht so viel sagen, ich finde die nicht so... Ja, Sch
0: nö, also ist ja, ist aber einfach ja mal ganz interessant äh, zu hören, wie du wie du so die die Division siehst, also dann, aber da würde ich schon sagen, so grundsätzlich Chiefs 1, Broncos 2 und dann, das ist so deine aktuelle aktuelle. Genau, Raiders
1: und Chargers finde ich, äh, da kann ich jetzt... Also gerade bei den Raiders, die waren ja auch letztes Jahr teilweise unterirdisch, was die da abgelegt haben. Ja, ja, total.
0: Ähm,
1: und das ganze Konzept jetzt eben, dass sie mit diesem Oldschool-Football gefühlt irgendwie fahren, weiß ich auch nicht. <lacht> habe ich auch noch nicht so ganz <lacht> durchgestiegen. Ähm, ja. Und die haben ja jetzt auch, habe ich gelesen, eben mit Derek Carr, der war ja letzte Saison auch schon irgendwie sehr angeschlagen. Für den soll es ja jetzt auch so ein bisschen drum gehen, ob es noch bleibt oder nicht und was aus dem wird. Von ja. dem her würde ich die Chargers eher noch stärker als die Raiders einschätzen. Aber ja.
0: Voll spannend. Voll spannend. Also mal, ja, finde ich finde ich eigentlich auch legitim. Und dann kommt der ja eh dazu, dass die Chargers, auch wenn man es ihnen nicht wünscht, aber sie haben ja leider le jedes Jahr viel zu viele Verletzungen. Mhm. Und irgendwie kann man nicht, also gefühl kann man, muss man damit rechnen. Ich weiß nicht, was die falsch machen. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, als, als abschließende Frage vielleicht, du hast Brady eben kurz erwähnt. Ähm, klar, also wie, wie, wie siehst du das Ganze so? Glaubst du, dass Brady da jetzt vielleicht auch nochmal richtig angreifen kann? Oder, also, ich meine, die Offense ist natürlich ganz spannend, aber glaubst du, dass, dass da die Mittel da sind und, und traust es Brady vielleicht auch noch zu?
1: Äh, du meinst jetzt für Super Bowl gewinnen, oder? Pff.
0: Zum Beispiel, ich weiß es ja nicht. Also, ich weiß ja nicht, wo du ihn so siehst, aber da, ge äh, nee, da gehen die Meinungen jetzt stark ich auseinander. Nicht mehr
1: zu. Äh, nee, also, okay. ich glaube, das ist. Äh, der wird da jetzt halt einfach nochmal ordentlich Kohle rausschlagen. Vielleicht hat er auch einfach Bock nochmal gehabt auf was Neues. ist ja auch legitim, ja. aber ähm, nee, ich, ich sehe da irgendwie, finde ich total overhyped, ähm, jetzt dieses ganze Projekt in Anführungszeichen. Klar, Brady sollte man immer auf dem Zettel haben. Ich meine, das ist nicht ohne ohne Grund irgendwie einer der stärksten Spieler und einer der prägendsten Spieler aus den letzten mhm. 20 Jahren, ähm, aber nee, ich glaube, seine, seine ähm, Hochzeiten hat er echt inzwischen hinter sich. Auch die Division, in der sich die äh, Bucks jetzt befinden, also mit ähm, den Falcons oder den Saints, ist es jetzt auch nicht gerade eine schwache Division, würde ich jetzt mal behaupten, von dem her. Also ja. Playoffs glaube ich nicht, dass das was wird. Die werden sicher ein paar Siege einfahren und vielleicht, also, ja, also ich glaube nicht, dass, dass der sich jetzt nochmal äh, krass da irgendwie ins, ins Gedächtnis spielen wird mit diesem einen Jahr. Vielleicht hört er auch danach dann auf, ich weiß es nicht. Das denkt man zwar immer jedes Jahr, dass er dann aufhört, aber vielleicht ist es jetzt wirklich noch so eine <lacht> Abschiedstournee in Anführungszeichen.
0: Ja, noch mal ein bisschen in Florida chillen, wo es ein bisschen wärmer ist und so. Das äh, klingt doch genau. auch ganz gut und äh, ich, also wir sind definitiv einer Meinung, ich finde das mega overhyped. Also meinetwegen, wenn es funktioniert, ist es schön, ne? aber ich, ich glaube persönlich nicht mehr so wirklich dran. Aber Hätte ich auch nichts dagegen, wenn, wenn sich mal ein paar andere Spieler da um den Super Bowl kloppen. Das fände ich dann ja. auch mal wieder ganz schön.
1: Genau, sehe ich auch so. Cool.
0: cool. Ja, also dann sind wir, glaube ich, durch. Also vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ja, ich mache ja jedes Jahr vor, vor, der, vor der Draft auch noch mal so ein bisschen so eine Review der, der Saisons der Teams und welche Needs die so haben. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir dann nochmal über die Broncos sprechen könnten. Also, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand es auch total schön. Und ähm, ja, äh, auch in Zukunft werde ich hier öfter mal reinhören.
0: Sehr, sehr schön. Das freut mich natürlich. Am Ende vom Podcast, also es war es auch schon fast, äh, nochmal kurzer, kurzer Tipp für euch alle. Es wird jetzt wieder... Ein Mailback, ich nenne es jetzt mal so, wahrscheinlich werden es wieder zwei oder mehr Folgen werden, in einer werde ich mit einem Gast nochmal über Teams sprechen, die ihr noch, gerade, also College Football Teams sprechen, die ihr noch gerne besprochen haben wollt, die noch nicht in den Previews am Start waren, in anderen wird es dann um alle weiteren Fragen geben, also es gab ja schon einige Einsendungen von euch, ich habe schon viele Fragen, aber meldet euch echt gerne. Egal, ob zum College Football, Teams, spezifische Spieler, zur Draft, ähm, auch gerne zur Corona-Situation im Sport, auch das gerne. Und dann wird das alles aufgenommen und ich freue mich drauf. Also meldet euch gerne über Twitter, Instagram at saturdaykick und per Mail geht natürlich auch an at gmail.com. Also, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.